0: Guten Morgen, mein Name ist Jo Schlüter, ich bin seit 1989 hier in der Gemeinde, seit 17 Jahren lebe und arbeite ich in Frankfurt, bin da beim Evangelischen Jugendwerk Hessen beschäftigt und äh, Jugendreferent und leitender Stammesführer der Heliant Pfadfinderschaft. Heliant ist ein altsächsisches Wort für Heiland. Heute Morgen möchte ich über ein Thema reden. Das heißt, das Geheimnis einer positiven Ausstrahlung. Das äh, habe ich mir nicht ausgedacht, es, es wurde an mich herangetragen oder vorgeschlagen und ich habe so gedacht, naja, das, das passt ja super zu Bielefeld. Ich war jetzt also in den Weihnachtsferien längere Zeit hier und habe dann gemerkt, äh, in Frankfurt ist das so, es regnet oder es ist trocken und die Sonne scheint, ja. Und hier in Bielefeld gibt es dieses typische Waschküchenwetter, sodass man das Gefühl hat, dass jemand mit so einer Blumensprühflasche den ganzen Tag neben einem herläuft und man weiß nicht, regnet es jetzt eigentlich oder nicht. Und wenn man eine Zeit lang draußen gewesen ist, stellt man fest, doch, es regnet. Und das hat mich echt fertig gemacht in den Weihnachtsferien. Und ich dachte, eigentlich wäre es kein Wunder, wenn der Bielefelder an sich erstmal grundsätzlich so ein bisschen verbiestert ist, weil er sein Leben lang in diesem Wetter lebt. Wenn man dann... Lokaler Fußballfan ist, wird es auch nicht unbedingt besser. Ich habe einen Pfadfinderführer aus, aus Butzbach, das ist so 30 Kilometer nördlich von Frankfurt, der ist über freundschaftliche Kontakte Fan von Preußen-Münster geworden. Und fährt da jetzt immer diese weiten Strecken zu den Spielen und findet die Stimmung im Stadion ganz gut. Und vor ein paar Jahren hätte ich gesagt: Ah, Preußen-Münster, sag doch mal gerade, in welcher Liga spielen die eigentlich? Und ja, als er mir das jetzt erzählt hat, habe ich dann gesagt, oh Lokalderby, ja, so kann sich das ändern. In der Gemeinde, nehme ich es so wahr, empfinde ich das so, dass, dass viele im Moment auch traurig sind. Dass sie, es beschäftigt sie, dass Leute die Gemeinde verlassen haben, dass wir hier weniger im Gottesdienst sitzen als noch vor ein paar Jahren. Sie sorgen sich um die Zukunft fragen, was wird aus unserer Gemeinde, was wird, um mein, was wird aus meinem geistlichen Zuhause. Ja, und auch da denke ich, so positive Ausstrahlung, das ist schon ein schwieriges Thema für den Gottesdienst. Ja, und zu guter Letzt, ich bin von Natur aus, glaube ich, auch kein Mensch mit einer positiven Ausstrahlung, die Leute, die mich länger kennen, werden vielleicht denken, oh, warum predigt er jetzt ausgerechnet zu dem Thema? Ihr braucht mich nicht extra darauf hinzuweisen. Okay, ich arbeite dran. Gut, aber starten wir zunächst mit dem Bibeltext. Und ich habe Christian gebeten, dass der den uns vorliest, damit ihr auch eine
1: andere Stimme hört. Ja, da hat der Joe mir einen längeren Text in die Hand gedrückt. Ich ich glaube, ich muss das so machen. Und da steht in Kolosser 3: Der alte und der neue Mensch. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dingen willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch drin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküter, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Jesus Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr auch euch vergeben hat, So vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in seinem Leibe regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn.
0: Ich möchte beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass du es für uns lebendig werden lässt, dass du durch den Heiligen Geist uns das Wort aufschließt, dass du unsere Herzen berührst, dass es uns verändert, dass es uns Ermutigung gibt. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen. Ja, da haben wir nun einen ganzen Katalog von Verhaltensweisen gehört. Da sind einige Worte bei, die so in unserem heutigen Sprachgebrauch wir wahrscheinlich nicht mehr so oft verwenden, wie Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Da könnte man bestimmt eine ganze Predigtreihe nochmal separat drüber machen. Da möchte ich heute im Näheren nicht drauf eingehen. Die ab Vers 8 sind so Sachen, so Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde einander belügen. Wo wir dann wahrscheinlich schon eine sehr viel konkretere Vorstellung davon haben, was das genau heißt. Und vielleicht sind es auch so die Sachen, wo wir mit uns etwas gnädiger sind. Ja, da da sagt der eine oder andere vielleicht, man muss aber auch mal auf den Tisch hauen und sagen, was jetzt Sache ist. Oder ich habe nun mal eine kurze Zündschnur. Oder das regt mich jetzt aber auch auf. Oder ich bin nun mal ein emotionaler Typ und jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ja, das kann sich auch in subtilen Anspielungen äußern oder sarkastischen Kommentaren durch die Zorn, Grimm und Bosheit sich dann ihren Weg bahnen. Und Lästerung, wenn man da erstmal mit anfängt an zu lästern, dann ist Lästerung oft wie so eine Rolltreppe, auf der man schneller oben ist, als einem lieb ist. Ja, nicht genug mit diesen negativen Sachen. Da kommt dann auch noch ein ganzer Katalog von positiven Verhaltensweisen. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen. Vergebt einander, so wie euch auch vergeben ist und über alles zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Das ist eine große Herausforderung, wenn alle so leben würden, dann wäre die Welt super und die Gemeinde wäre ganz fantastisch. Aber wie kriegt man das hin? Wie schafft man das? Wie schafft man es, das auch nur ansatzweise äh, durchzuhalten und nicht immer wieder schuldig zu werden? Wie schafft man das als Gemeinde, als Zusammenschluss vieler vieler einzelner Glieder, die dazu beitragen? Es geht ja in der Gemeinde nicht um flüchtige Begegnungen, so wie man meinetwegen mit der Straßenbahn von Schildische nach Senne fährt. Da ist jemand sein Gyros, ein anderer telefoniert laut, der Dritte popelt in der Nase oder was auch immer. Und das kann man dann irgendwie so aussitzen, dann ja, Augen zu, lächeln und weitergehen. Aber das Zusammenleben in der Gemeinde ist ja viel mehr als so eine gemeinsame Stadtbahnfahrt. In der Gemeinde geht es. Ich denke, das ist bei euch allen so oder bei den meisten so. Geht es um ein Zuhause? Ich möchte mich hier wohlfühlen. Es soll mein Zuhause sein. Warum ist, warum ist denn da ausgerechnet so ein Anspruch, gerade hier? Ja, ich denke, es liegt daran, weil ich nach Menschen suche, denen ich vertrauen kann. Es ist ein Ort, an dem man mich versteht, mich auch versteht, mitten in einer Welt wo ich mit meinen Verhaltensweisen, meinen Einstellungen aufgrund meines Glaubens vielleicht anecke, belächelt werde. Leute unverständlich mit, unverständlich mit dem Kopf schütteln oder ich sogar Ablehnung oder Verachtung bekomme. Ich möchte, dass die Gemeinde ein Ort ist, an dem ich wahrgenommen, geschätzt und respektiert werde. Ein Ort, an dem ich auch ehrlich und verletzlich sein darf, in dem ich keine Maske aufsetzen muss oder immer die Fäuste zur Deckung erhoben haben muss. Ich wünsche mir Geschwister an meiner Seite, mit denen ich das gleiche Ziel verfolge. Ein Leben ausgerichtet auf Christus. Ich fand das eben so klasse, als wir hier vor dem, vor zusammen gestanden haben, für den Gottesdienst gebetet haben, vom Gottesdienst. Das, das war ein super Gefühl, zu wissen, da sind Menschen um mich herum, denen es um das Gleiche geht, mit denen ich das gleiche Ziel verfolge. Und in der Gemeinde, da wünsche ich mir liebevolle Tröster, Aufrichter, Unterstützer und manchmal auch liebevolle Ermahner. Auch das ist wichtig. Und weil ich mich in der Gemeinde so wohlfühlen möchte, da wäre es natürlich auch am schönsten, wenn meine Lieblingslieder gesungen werden, in meiner Lieblingslautstärke, mein Lieblingsdekostil zum Ausdruck kommt, meine Lieblingswahrheiten und Lieblingsschwerpunkte im Gemeindeleben schwerpunktmäßig eine Rolle spielen. Und meine Lieblingsveranstaltung stattfinden. Und nicht zuletzt der Kaffee in meiner Lieblingsstärke, so wie ich ihn auch zu Hause trinke. Ja, schon bei zwei Personen wird das schwierig, stößt an seine Grenzen. Bei drei Personen wird es vielleicht so dann auch schon unmöglich. Und trotzdem ist dieser Katalog da. Ja, und Paulus hat es sicherlich nicht umsonst geschrieben. Aber wie kann man das schaffen? Wie kriegt man das hin? Ich hatte vor ein paar Wochen eine große Veranstaltung und da hatte ich vorher schon überlegt, Na, mit wem möchtest du wohl an einem Tisch sitzen? Und dann gab es erst so eine Rede und so ein bisschen hin und her und dann hieß es so, jetzt setzt euch mal alle. Und durch irgendeine Verkettung sehr unglücklicher Umstände, saß ausgerechnet ich dann neben einer Person, die mir so im Abstand von ein paar Wochen zwei sehr hässliche E-Mails geschrieben hatte, dass ich meinen Job nicht gut mache, dass sie was alles nicht läuft, was, was, was nicht in Ordnung ist. Und ja, ich fand es nicht gerechtfertigt, ich hab mich, ja, es hat mich sehr getroffen, es hat mir echt schon so ja, mindestens einen Arbeitstag verdorben. Und ausgerechnet neben der Person dachte, saß ich dann. Zu meiner Linken saß jemand, mit dem ich gut befreundet war, aber als der dann sah, dass außer mir keiner mehr am Tisch war, mit dem er zusammensitzen wollte, ist er noch schnell aufgestanden und war anders hingegangen. Es hat mich, ja, es hat mich wirklich herausgefordert. Ich habe da gesessen und dachte, Jesus, nein, warum? Ich habe mich so auf den Abend gefreut. Ja, und es war war wirklich schwierig. Und schon in der Situation habe ich gemerkt, wie mir das Zusammenleben dann den Korken aus der Flasche zieht und ich da an meine Grenzen komme. Was ist der Schlüssel? Wie kann man das schaffen? Ja, und das, der Titel unserer Predigt ist das Geheimnis einer positiven Ausstrahlung. Eine positive Ausstrahlung könnte ein Schlüssel sein, aber auch das, das muss ja von irgendwo herkommen. kommen. Wo, wo ist die Kraft? Wo ist der Motor? Wo ist die Power? Um das durchzuhalten, um nicht immer die Zähne zusammenzubeißen und zu denken, ich muss jetzt aber eine positive Ausstrahlung haben und nett zu den anderen sein und äh, das tun, was Paulus da aufgeschrieben hat, am Ende ist man dann wahrscheinlich ein griesgrämiger, verbitterter Mensch, der anderen nicht viel gönnt, wenn man das aus sich herauszwingt. Und ich denke, eine, ein Schlüssel, um das hinzukriegen, positive Ausstrahlung, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Und da möchte ich anfangen mit dem, ja, mit dem wichtigsten Aspekt. Das, positive Geheimnis einer, das Geheimnis einer positiven Ausstrahlung ist Dankbarkeit. Und zwar die Dankbarkeit über die Errettung. Die Dankbarkeit über deine Errettung, über meine Errettung. Und da finde ich es zunächst einmal wichtig, dass wir dieses Wissen um das Verlorensein haben. Um, da, um das zu begreifen. Wo stehen wir? Wenn ich da im Jugendwerk über Schuld und Sünde rede, dann sagen die Leute, ah, wie, das ist doch ein völlig alter Begriff, das verwenden wir heute doch gar nicht mehr. Ich schuldig, ich sündig, Ah, wieso das denn? Und eigentlich passt das doch und ich versuche den Leuten, eigentlich bin bin ich doch ganz in Ordnung und ich versuche den leuten zu erklären dass es ein grundproblem des menschen ist gott hat den menschen geschaffen er wollte keine marionetten keine spielfigur die man so aufzieht und die dann die ganze zeit irgendwelche bewegungen macht bis die spieluhr abgelaufen ist sondern er wollte ein gegenüber haben menschen mit einem willen die sich für ihn die sich für ihn entscheiden die sich ihm bewusst zuwenden und keine marionetten und ja wir lesen das in der bibel gleich am anfang der mensch da gleichzeitig war dann da aber auch so ein Misstrauen. Die, ja, die, wir, ja, Gott meint es vielleicht gar nicht gut mit uns. Gott lässt uns vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Gott enthält uns irgendwas vor und es ist besser, wenn wir die Dinge selbst in die Hand nehmen und uns selbst kümmern. Und so ist dann auch passiert. Adam und Eva haben von der Frucht gegessen und sind aus dem Paradies rausgeflogen. Das Verhältnis zu Gott war zerstört. Dieses vertrauensvolle Verhältnis, was Gott mit ihnen geplant hatte, das, was sein Ziel war, ist dauerhaft verloren gegangen. Und dieses Verhalten prägt halt unser Leben. Auch wenn wir an Gott glauben, ist es immer noch da. Es zerrt an uns. In, es heißt hier im Text, die Glieder, die auf Erden sind, sollen abgetötet werden. Also wir sind zwar neue Menschen, wenn wir zu Christus gehören. Wir sind eine neue Schöpfung, aber trotzdem, da wir noch nicht im Himmel sind, sondern immer noch auf der Erde leben, zerrt es an uns und fordert uns heraus. Und wir werden immer wieder schuldig. Und Paulus schreibt im Römerbrief im dritten Kapitel, denn es ist hier kein Unterschied, Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Und dann Römer 7, Vers 19. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann die Zusammenfassung. Ich elende Mann, Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Wir bleiben hinter dem zurück, wie wir sein sollten. Der Heiligkeit Gottes haben wir nichts entgegenzusetzen. Und unser Schicksal ist die endgültige Gottesferne. Das, ja. Ich sage das nicht, damit wir jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben und darüber nachdenken, was wir für schlechte Menschen sind. Es geht mir vor allem darum, dass wir uns dessen bewusst sein, bewusst sind. Wir wachsen mit dieser christlichen Botschaft auf, schon von klein auf, und dass diese Besonderheit, dieses Großartige, das kommt überhaupt nicht mehr durch. <lacht> Und wir können Gott ja auch nicht irgendwie einen Deal vorschlagen oder sagen, du, so wie ich mich in der Gemeinde engagiere, da habe ich doch eigentlich einen Platz bei dir verdient. Und so, wenn du mich nicht hättest, Gott, wie wird es dann hier aussehen? Dann wären noch weniger Leute da, die sich um deine Angelegenheiten kümmern. All das funktioniert nicht. Stellt es euch vor wie, so ein, ja, wie ein chirurgisches Besteck. Es mag glänzen und sauber sein. Aber solange es nicht sterilisiert ist und da Keime dran sind, ist es fatal, es zu verwenden. Es ist einfach unrein und so ist es bei uns in unserem Leben auch. Auch die weißeste Weste hat immer noch vor Gott genug Flecken, dass er in seiner Heiligkeit, in seiner unendlichen Heiligkeit sagen muss, sorry, ich kann mich mit dir nicht abgeben. Das ist unser Schicksal. Und der zweite Aspekt der Dankbarkeit nach diesem Wissen ist dann aber auch das Wissen um das Gerettetsein. Du bist gerettet, wenn du Jesus als Herrn in deinem Leben angenommen hast, wenn du zu ihm gehörst. Und auch egal, was du denkst, was du alles schon gemacht hast und mit was du Schwierigkeiten hast, hast. Christi Blut reicht für deine Schuld. Du bist nicht so besonders und außergewöhnlich, dass das Blut des lebendigen Gottes nicht für dich reichen würde. Es reicht, es ist genug. Du darfst dich auf diese Vergebung stellen und brauchst dich nicht grämen. Und wir lesen beim Propheten Micha, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und im ersten Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und im ersten Korinther, da habe ich noch einen Vers rausgesucht. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Du bist gerettet, das steht über deinem Leben und über meinem Leben. Hurra! Ja, es ist so, Halleluja. Ich bin ein, Ich bin ein absolut durchschnittlicher Mensch. In vielen Bereichen auch Unterschied, unterdurchschnittlich, okay. Aber trotzdem, ich darf dabei sein. In aller Mittelmäßigkeit. Niemand wird für mich irgendwo eine Bronzetafel aufhängen. Hier hat mal Joe Schlüter gearbeitet. Und es, es wird keine Stadienveranstaltungen zu meinen Ehren geben oder irgendwas. Ich bin absolut durchschnittlich. Aber ich darf dabei sein. Jesus ist auch für mich gestorben. Das ist großartig und das gilt für euch auch, auch wenn ihr nicht ganz so mittelmäßig seid wie ich. Christus ist für uns gestorben und ihr seid gerettet. Wir sind gerettet. Nebenbemerkung, falls das jemand für sich noch nicht so klar hat und klar erkannt hat, schnappt euch einen von den Leuten, die da hinten nachher stehen zum Gebet oder kommt zu mir und macht das mit Gott klar damit auch du sagen kannst, ich bin gerettet. Und daraus darf eine großartige Dankbarkeit erwachsen. Und ich finde das wichtig, das ist echt das Wichtigste. Das fällt uns vielleicht nicht so auf, weil wir ja immer noch so im Fahrwasser einer zwar schwindenden, aber doch noch großen Landeskirche uns bewegen und hier nichts auszustehen haben. Aber für viele Menschen aus der Welt, auf der Welt ist das eine absolut wichtige Botschaft. Wenn ihr in die Apostelgeschichte reinguckt, am Anfang heißt es, die Gemeinde fand Wohlwollen beim ganzen Volk, alle waren begeistert, so kurz nach Pfingsten. Und wenn ihr dann ein paar Kapitel weiterblättert, dann im Kapitel sieben ist das, glaube ich, da geht es dann um Stephanus, da heißt es dann, sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Ups, da ist ja wohl was schief gelaufen, wie kann das sein? Gerade kommt die Gemeinde richtig in Fahrt und dann wird jemand umgebracht. Aber es steht nun mal nirgendswo in der Bibel, dass wir reich und berühmt werden und ein gechilltes Leben führen werden sondern ja, auch das, das kann, kann passieren, auch das ist im Rahmen des Möglichen. Und für viele Menschen auf der Welt, für viele Christen auf der Welt ist es die Realität. Und umso wichtiger ist es das, was am wichtigsten, das, was am Ende dasteht. Du bist gerettet, dich erwartet, die ewige Gemeinschaft mit Christus und das steht über deinem Leben. Es gab vor vielen Jahren mal diese Aktion vom vom, Plus, äh, vom Minus zum Plus, und diesen Titel fand ich super gut. Da ging es darum, dass sich das Vorzeichen vor unserem Leben durch Christi Blut, durch seinen Tod am Kreuz, durch Gottes Zuwendung uns sich verändert. Und aus diesem Minus, aus diesem dauerhaften ewigen Minus macht Gott einen Plus. Und das ist die frohe Botschaft, über die wir uns jeden Tag freuen sollten. Das geht uns im Alltag verloren, dann sind wir im Auto unterwegs und denken, ach, ich wäre eigentlich froh, wenn ich jetzt äh, nach diesen drei neuen Baustellen in Bielefeld doch noch pünktlich zur Arbeit kommen würde. Das wird leicht verschüttet, aber es ist das Wichtigste. Freut euch darüber, dass ihr gerettet seid. Mein zweiter Punkt ist die Dankbarkeit durch den Blick nach oben. Vers 2 trachtet nach dem, was drum ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und ja, das habe ich so gedeutet, dass es erstmal darum geht, nicht auf das zu gucken, was rechts und links neben mir ist, was andere Menschen an Besitz haben, an Wohlstand, an, an irgendwelchen tollen Sachen, die sie machen können, was ihnen zuteil wird und so, sondern dass ich zuallererst auf Christus gucke, darauf vertraue, dass er weiß, was ich brauche, so wie er das zugesagt hat. In Matthäus 6 lesen wir, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Und weiter heißt es dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja, da ist er wieder, dieser Blick nach oben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes das ist für mich der zweite Aspekt dieses Blicks nach oben. Einmal nicht auf das zu schauen, was die anderen haben und dann auch auf Christus zu schauen. Er wird für mich sorgen. Er kennt unsere Bedürftigkeit und wird sich kümmern. Und freue dich über all das Gute, über all die Kleinigkeiten, mit denen er dich versorgt, wenn es mal trocken ist und die Sonne scheint. Und ja, vertraue auf seine Güte und Gnade und freue dich auch darüber, das, was Gott dir gibt, damit du versorgt bist und dass es dir gut geht. Mein dritten Punkt habe ich genannt, eine positive Ausstrahlung durch die enge Gemeinschaft mit Christus. Es heißt da zwar im Vers, schaut nach oben, ja, man guckt in den Himmel und da sieht man nichts und dann erscheint Gott so weit weg. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja nur ein Bild dafür, dass wir auf Christus schauen. Und Christus ist nicht weit weg, sondern er ist mitten unter uns. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen, sagt er. Und das dürfen, auch das dürfen wir erleben. Haltet die enge Gemeinschaft mit Christus, indem ihr auch überlegt, what would Jesus do? Es gab, vor vielen Jahren sind diese kleinen Armbändchen mal auf den Markt gekommen, what would Jesus do? Wir verschenken die heute noch ganz gern beim Osterkurs immer an die Jugendlichen. Und darauf kommt es an. Wie verhält sich Jesus? Orientiere dich an seinem Verhalten und schau auf ihn. Dazu gehört auch, dass wir in der Bibel lesen, dass wir auch dadurch wachsen im Glauben, dass wir auch dadurch Jesus immer besser kennenlernen. So schreibt Paulus hier, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, Sing Gott dankbar in euren Herzen. Ich habe äh, jetzt mal im Markus-Evangelium gelesen und dann dachte ich so, naja, eigentlich kennst du ja alles und das meiste ist dir irgendwie bekannt. Und ich war dann doch überrascht, wie viele Dinge ich ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Und es gab auch einige Aha-Erlebnisse und ich dachte mir, oh, da mit Bibel lesen, da ist auch bei dir viel Luft nach oben und das solltest du intensivieren. Ja, ein guter Ort dafür sind auch Hauskreise, wenn man sich gemeinsam unter der Woche trifft und dann in der Bibel liest. Auch darüber, denkt mal nach, vielleicht entsteht sowas ja auch wieder mehr hier in der Gemeinde. Mein vierter Punkt ist eine positive Ausstrahlung durch ein Tun aus Dankbarkeit. Also durch ein Tun aus Dankbarkeit. Und der letzte Vers unseres Abschnitts, der heißt: Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles, 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 alles im Namen des Herrn Jesus und Dank Gott dem Vater durch ihn. Ja, wir sitzen nicht in der in der Stadtbahn, wir sind auf der Langstrecke unterwegs und da ist es nicht immer einfach, sich daran zu halten. Und trotz der fortgeschrittenen Zeit muss ich euch noch eine Geschichte erzählen. Wir hatten mal auf dem dem Zeltlager eine Knappenernennung. Da bekam jemand seinen nächsten Rang. Und äh, das macht man normalerweise in so einem feierlichen Abend, so abends im Dunkeln mit Fackeln und so. Nun musste das da noch so ein bisschen früher am Nachmittag sein. Und irgendeiner hatte die Idee, wenn wir das jetzt schon nicht so richtig feierlich machen können, dann lasst uns doch was Lustiges machen. Und da war in der Nähe ein Bach. Und da staute sich das Wasser gerade so ein bisschen und dann haben wir gesagt, okay, wir krempeln jetzt alle die Hosenbeine von unseren ohnehin kurzen Hosen noch mal ein Stück höher und stellen uns da alle so im Kreis in diesen Bach rein und dann verleihen wir dem Jungen feierlich sein Halstuch. Ja, fanden alle witzig und dann waren schon eine ganze Reihe von Leuten da im Wasser drin und ein Junge merkte, oh, das war ein sehr, 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 sehr quirliger Junge. Und der merkte, oh, eigentlich müsste ich vorher noch mal zur Toilette. Ja, und dann hat er sich da ans Ufer gestellt und in das Wasser reingepinkelt. Unter Verdünnungsaspekten war das unproblematisch, aber es hat etwas mit uns gemacht. Die da schon im Wasser standen, es hat etwas mit uns gemacht. Ja, und so etwas vollzieht sich auch Gemeinde, in der Gemeinde. Das macht doch nichts, wenn ich da mal ins Wasser reinpinkel und mal meinen Dampf ablasse und mich gehen lasse. Aber es macht was mit uns. Es bleibt nicht ohne Folgen. Ja, deshalb, es geht um Geborgenheit und Wohlfühlen hier. Und ich wünsche mir, dass sich das so ereignet. Lasst es uns ernst nehmen, mit der, aus der Dankbarkeit heraus, das umzusetzen. Und es geht ja, es geht auch nicht nur um uns, um unser unser Miteinander, es geht vor allem auch um Jesus. Die Gemeinde soll ein Zuhause sein, weil Jesus hier ist. Die Bibel spricht von ihm als Bräutigam und der Gemeinde als Braut. Wo ist der Bräutigam lieber als bei seiner Braut? Wir leben hier hin auf die ewige Gemeinschaft mit Christus. Das ist unsere Zukunft und es ist gut, wenn wir das hier schon mal möglichst viel üben. Und der Ort dafür ist die Gemeinde. Hier erleben wir ein Stück von dieser Zukunft, dürfen ein bisschen davon schmecken. Und ja, auch gleich im Abendmahl, ganz konkret, ganz sinnlich erfahrbar. Dies ist der Ort, wo wir Gemeinschaft mit Christus haben dürfen. Und wenn ich mich dann von dieser Seite dem Thema näher, dann, dann geht es vielleicht nicht mehr so sehr um meine Steckenpferde, meine Lieblingslieder, meine Lieblingswahrheiten, meine Lieblingsveranstaltung, meine Lieblingslautstärke, meine Lieblingsdeko, sondern vor allem darum, dass Jesus da ist und dass ich und die anderen ihm begegnen. Und ich will, ihn da, ich will dass er da sein kann. Wir wollen, dass er da sein kann. Wir wollen ihm durch unser Tun die Ehre geben. Wir wollen ihn in den Mittelpunkt stellen und ihn, Herr der Gemeinde, sein lassen. Und da ist mein Handeln gefragt, da sind nicht die anderen gemeint, sondern zuallererst ich. Es ist ein stetiges Ring, es kostet Kraft und Anstrengung. Es bedeutet auch, immer wieder über seinen Schatten zu springen, aber um Jesu Willen. Und deshalb lasst uns das angehen, lasst uns das tun, aus der Kraft eines dankbaren Herzens. Mit einem dankbaren Herzen, das auf Christus schaut, damit wir hier auf der Gemeinde, in der Gemeinde, in dieser verregneten Stadt, schon ein Stück von der Ewigkeit in der himmlischen Gemeinschaft mit Christus schmecken. Und das wird andere Menschen anziehen. Es wird ansteckend sein, sodass wir tatsächlich Salz und Licht sind in dieser Stadt und Menschen ein Zuhause finden in der Gegenwart Christi. Amen.